0: 这里是
1: 老司机三人行，三人行必有老司机
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老师三人行，我是周老师
0: 。大家好，我是杨
2: 磊。大家好，我是张波。啊，我们千盼万盼啊，终于把张波盼过来了
0: 。啊，张波最近到底在忙什么东西啊？怎么怎么那么忙？两个星期没有看到你了已，已
2: 呃，这段时间
1: 就是一个是快临近车展了嘛，啊，临近车展，所以说各大车企的一些宣传方面的攻势就开始慢慢起来了。嗯、那另外一方面呢，嗯、就是说。那个最近这段时间有一些行业内的一些，算是风向标的动动向吧。我觉得这个东西呢，这一会儿等周老师开始讲的时候，我再带一下。所以说最近比较忙你最
0: 近又又闲不住，就是又回去干就是老本行去了。对，他最近这段时
2: 间没法打散人了
0: 。<吧>啊，没法当散人啊。啊
2: 张散人最近有点忙啊,啊,啊，我们今天聊的话题呢，还是和电动车相关
0: 。电动车。
2: 就经常听我们节目的小伙伴、啊、肯定知道，就周老师本人，就是我啊。对电动车一直都很感兴趣，嗯，对吧？那么前段时间啊，就是保时捷发布了一辆很牛很牛的电动车，我不知道你们关注到了吧？呃，这啊、我网上看到了。这辆车叫 Mission e E， 对吧？那肯定还是因为叫 Mission 什么的，那这个车肯定还是处于概念车的阶段。但是我们会看到这辆车里面啊，就是我关注到了一些点啊。那第一个是这个车子的话，它那个车子里面的那些仪表盘。就是也是越来越大了，而且它的仪表盘有一个叫眼球跟踪系统，就是你坐在驾驶座坐,坐的时候，不管你身体是什么样的姿势，你的头偏向何处，它始终会正对你的视线。那这样的话呢，我觉得主要还是有利于安全嘛，因为你在开车的时候视线偏移以后，仪表盘只都可以很精确的让你看到它的数值。我觉得这个是一个比较。嗯，安全或者说比较先进的一种做法，也算是也算是一个,超一个
0: 高科技，从军用技术移植过来。对，因
2: 为以前我们用机械式的那个仪表盘的话，那这个是做不到的。对，但是因为现在都是液晶的嘛，显示的嘛，那当然可以追踪你的眼球。那第二个呢，就是当然保时捷嘛，就讲性能的，那这个车的性能也是无比的牛逼，对吧？百公里加速啊也好，它的续航里程也好，应该是可以和之前就是特斯拉送上天的那辆车，特斯就是 Roadster。基本上是持平的这样的一个速度。那还有一个呢，就是这个车子的话，它有一个小噱头吧，小噱头吧，我觉得就是它的后备箱，就是开的时候后备箱打开可以放一台无人机出去。你们猜这无人机派什么用场
1: ？呃，原则上来说，是不是就类似于像那种美国特种部队哈、啊，就是起来之后给你侦察前方路况、周围路况这种感觉？啊、对，我也觉
2: 得是这个,是这个作作啊，对的作用，主要就是这个作用。它可以飞到前面去看一下前面堵不堵车，对吧？是不是有交通事故、山体滑坡了没有，对吧？啊，当然了，这个我觉得，因为其实无人要讲无人机的话，我们中国的大疆这个品牌应该是全世界最牛的了。对，对。但是说句实话，就是哪怕大疆做的无人机，啊，在民用层面来讲的话，就自己飞出去，然后又躲避那么多障碍，那可能还有难度。但至少这个理念是非常厉害的。对<是>，嗯、呃，还有一个就是，蜜逊翼这辆车的，它充电会很快，它。就是大家知道，就特斯拉说它一个小时能充百分之八十嘛 m o d 缩短了四倍，十五分钟可以充满百分之八十的电量，充电两分钟，聊天半小时。
0: 那这个电池的续航里程有多少
2: ？嗯，它那辆车的那个续航里程应该也是在五百公里左右，五百公里左右啊，对，就是现在主流的比较高端的产品，差不多都是这样的、那、一个。续航里程、啊、都几乎跟内燃机车的续航里程没什么太大区别啊，对，所以就是当时这辆车出来以后啊，就我看到就是媒体报道的那个新闻，嗯、标题里面写的“干掉特斯拉”，就感觉这辆车要把特斯拉干掉了。<笑>那我出于好奇啊，就是我就用“干掉特斯拉”这个标题去搜索引擎里面去搜了一下，这个不搜不知道，一搜吓一跳，就
0: 想要干掉特斯拉人还蛮多的，<笑>对吧
2: ？好多人都要干掉特斯拉。沃尔沃，沃尔沃对，对对之前出了那个 Polestar， 对，那个要干掉特斯拉。然后奔驰之前出过一款概念车，应该叫 Iva，、e、也要干掉特斯拉。对，然后还有很多，就包括我定未来嘛，那每我去未来参加讲座的时候，他们对标的竞品其实都是特斯拉。对，其实现在可以发现，就是几乎
1: 所有的品牌厂商推出的纯电动车型，比如你像奥迪在日内瓦车展也出了一个 SUV， 叫一、e、创， ron, 名字具体我想不起来了。就你可以发现，他所有的那些功能点的介绍，其实都是在盯着特斯拉的那
2: 些东西在做。啊，所以啊，就是我们看看啊，就是现在市场上的电动车品牌，那除了特斯拉以外，其实我们可以看到很多，比如说我们国产的，最近以前的 PPT 造车，现在都车都出来了，比如说蔚来，蔚来，呃、比如说威马汽车，啊，嗯嗯、对啊之前发布那个屏大的可以打斗地主的那个拜腾汽车，拜腾，对，对吧？包括那个贾跃
0: 亭的 FF 9 1、呃、F F 91, 号称今年也能够、嗯、也能够出来下线，对,<吧>对<吧>那个
2: 车在美国已经有入市了，我们也看到了，但回过头来看啊，其实。只有两个电动车品牌，一个叫特斯拉，还有一个叫干掉特斯拉，斯拉
0: 或者叫其他电动车其他电动车
2: 对，我觉得目前是这个状态、嗯，特斯拉和其他。对，那么在这样的情况下呢，我因为前段时间也陪那个我们的小伙伴去特斯拉的展厅看过车子嘛，那当时的话我们看的是那个 Model X， 那觉得那个车子就是其实我个人觉得车子内饰各方面都蛮简陋的，但是我们那小伙伴就觉得这个车非常好。那我后来回来以后，我在那个特斯拉的官网上面啊，就是去查询了一下。大家知道特斯拉现在的品牌下面有几款车型啊？一个是 Model S，Model S， 是这是最早进入中国的。然后现在的话，它基本上就是有七五，七五，七十五千瓦时的那个版本，然后七五 D， 还有就是 P 一百 D， 一百 D， 顶级性能的 P 一百 D， 那个车的百公里加速在三秒以内。呃，我我在那个杭州开过一次。真的好快，就一脚电门、油门或者电门踩下去以后，我感觉我瞬间就血压高了，就自己把自己开的晕车了。实话说，装上翅膀就能起飞，嗯、这个是对的对。那么还有一款可以买到的车是 X, Model X，、啊、对 Model X 的起步价格的话，八十多万，这还是就是该选的东西，就是五座配，<落>就是五座基准版。嗯对、啊，选七座要加钱，嗯、选六座加的更多钱。它、啊、可以其实选择包还是非常
0: 多的，我觉得对,、呃、对
2: 。然后你包括选轮毂、选颜色，颜色的话，基准版黑色不要钱，其他的颜色都要花钱的。<对>那这个车的话，就算以基准版来讲，因为它是进口车，没有免购置税的这个政策，<好>然后加上就是保险啊，乱七八糟的话，这个车子的话，基本上办下来一百万不到一就这还是什么都没选啊，裸配的价格，嗯、裸配的价格，当然牌照是就是像。<笑>上海、北京这些就是，呃，新能源车可以享受专用号号牌的这个事情，它是可以享受的，这个没问题。好，再下面一辆车是叫 Model、嗯、三，嗯 ，Model 三 ，Model 三我们知道美国已经交付了。前段时间就是发生一个事情，就是有哥们在加州吧，他开 Model 三，然后撞车了。
1: 对
2: 。撞完车以后，他第一件事情干了什么？是给那个特斯拉老板反馈这个车的一个设计的缺陷，比如说撞车以后手套箱断电。导致他的保单拿不出来，嗯、然后然后是那个中控屏幕的碎片弹出来了，把副驾驶人弹伤了，然后他们老板也反馈很快，说知道了，立马改进，但我觉得这个是这种新兴企业、科技企业的一种神神速的反应力、嗯，这个是非常推互
0: 联网理念的造车对，其实
1: 我觉得他们也可以直接从某宝上买钢化
2: 膜，嗯、啊，对，那可是国外没有某宝嘛？好吧，<笑>啊，但是 Model 三。在中国现在的状态是，你要交八千块钱的定金，也能定。什么时候交车？一九年。啊，所以目前来看，基本上这个车还在买不到的一个范畴里面
0: 。那这个车其实我倒不是太看好，因为我觉得这个车虽然说便宜嘛，但是这个车其实它要选配东西也很多。我估计它这个车如果我们要开的话，这辆车买下来也要估计三十五万到四十五万之间才能就是上路。那其实按照这个价格来看的话，其实这辆车的就性价比，我觉得就不是很高
2: 了。因为这个车在美国差不多是三万五千美金起售，因为按照特斯拉的讲法，他们是不加那个任何费用到中国的，但是有运费、中国的关税，<对>加上因为是进口车，没有购置税的优惠，这个车的话到中国，我觉得裸车应该在三十多万。嗯、如果你再选一点东西的话，而且这个
0: 车是盖中盖，就是要选配的东西比 Model X 和 Model S 更多，没有仪
2: 表盘。嗯对吧？重要的事情说三遍，没有仪表盘，没有仪表盘，其实不是很方便、啊、用起来啊。好，特斯拉官网还能选，还能买到一辆车，就是那个 Roadster、嗯。o a d s 对，它分两个版本，一个叫创始人版，就跟未来有一个叫创始版，始人对,对吧？它叫创始人版。然后其实威马汽车也有类似的这种创始版的概念。这个车如果现在预定的话，付全款多少钱？一百六十多万。一
1: 百六十多万人民币、哦？我不知
2: 道是不是全款，反正定金就是一百六十多万
1: 。是人民币吗？人民
2: 币，好
0: 吧。好吧这个车我觉得，如果真的是只有一百六十多万的话，我觉得好像还有点吸引力、嗯。就是
1: 对于对于对于对这个性能来说，对，而且你作为呃能够买得起这个级别的车，这个性能啊、哎、倒还可以，我觉得
2: 。但是上次来做节目的韩毅讲了，电动车对吧？没有灵魂，没有灵魂，没有交流，对吧？然后呢 l o d u s 的还有一个叫普通版，普通版现在也可以定，这个定金便宜一点，三十三万多，好像是我没记错的话。啊，但是这个车的交车时间，那我不知道什么时候了，所以我们认为也基本上属于买不到的范畴。对，那所以看下来啊，就是特斯拉现在中国官网上面能卖的车子，就是 Model S 和 Model X， <对>基本上都有准现车可以交付的、啊。但是刚才讲到了这两部车，基本上买下来 Model X 的话接近100万，然后 Model S 的话你买最便宜的话也要差不多80万左右才能买到。<对>那所以在我看来。嗯，特斯拉可能在中国还是属于比较有钱的人的玩具吧，大玩具。不
0: 单单是中国，可能对全世全世界范围来说都是这么回事
2: 。嗯，中国比较严重嘛，因为其实这个车子，虽然它在美国的话，它的车子，嗯，六七万美金，那其实这个价格，你说要买法拉利什么也是买不到的，但是买一般的车子也可以买得很好了，呃，可以认为是。有钱人尝鲜的一个尝试吧，但是在中国的话，我认为更重要的还更多的还是玩具，大玩具。国外可能是中产阶级的玩具，到国内变成有钱人的玩具啊。但是，即使它那么贵，我们定义它是一个大玩具，但是我们在路上看到特斯拉的频率其实并不低的。对，还是蛮高的。高的对、啊，基本上我们每天上路都能看到特斯拉。身边几乎都能看到，每天都能看到。对，而且特斯拉又没有政策的这种补贴优惠，对吧？那其实，在这里面，你们你们有没有想过这是为什么
1: ？啊，其实我是觉得，就一方面来说，因为这个东西是从无到有，呃，什么就是过去大家觉得电动车可能更多的概念里是那种又土又破，速度又慢，那他这次是把性能一个我觉得是凸显出来了，那另外一个就可能说他的大屏啊，就这种是以前从来没有过的。这种新鲜的东西出来了，所以我觉得可能是就我个人觉得就这些，可能还算算是一个蛮大的一个刺激的一个点
2: 。杨磊，你觉得呢
0: ？我觉得首先是特斯拉这个产品和它的创始人有着很大的一个关系，因为我们之前也说过，他那个创始人嘛，本身就是一个非常脑洞非常大的一个天才吧。我觉得他真的算，他这对他真的算一个天才，就是可以和我认为他可以和就是乔布斯啊这种就是可以齐名的，对吧？算一个就是天才，然后。再加上它本身又不是传统汽车行业的一个生产者，它等于是一个外来者的一个身份进入到了一个汽车的一个产业，嗯、然后可能他们做的那个车就和传统的汽车会有会有着比较大的一个不同。那所以能够把产品做的就是，我觉得各方面都能够很符合就是现代人的一个就是需求，不管是就是生理上的还是就是精神上的。
2: 所以你们讲了那么多啊，我觉得用两个字就可以概括了，叫颠覆
0: 。颠覆啊！嗯
2: 、对特斯拉是一个颠覆传统汽车行业的这样的一个汽车品牌
0: 。那或者我还有两个字，嗯、就是标杆，就是目前特斯拉是电全球电动车行业的一个标杆。对
2: 啊、嗯，对，因为刚才我们都在讲特斯拉价格比较贵，但是呢，这个贵也是相对于可能普通的车型的。但是如果打个比方讲，嗯 ，Model S P100D 的这辆车，它百公里加速在三秒以内。如果你要买传统的内燃机的车型，<呀>百公里加速达到,、这个、达到这样的一个速度的话，你们想想看，得到什么价位？
1: 这价格，这价格起至少也是一百二十三十万起，不够的，根本不够。对，我就说起起
2: 啊。三秒内的话，那我们排除你说你买辆以前的 EVO 啊这些爆改，对吧？然后花钱去爆改，可能你一百万可以做到这样的成绩了。但是如果说原厂车就要达到这样的一个加速的话，我认为已经是超跑级别的范畴了。两两百多三百，对吧？肯定是大几百万才能买的一辆车了。对，对吧？那我觉得这个就是从性能上，特斯拉其实是颠覆的，对吧？就可能有的人就要讲。电动车感觉开起来没有感觉，你开得快没有声音，对吧？没有发动机的声音，没有交流。但其实，如果你开过电动车了以后啊，其实这个车给你的这种反馈，就是就是那种你当你踩下这种电门以后的给你这种加速的反馈，其实我认为这也是一种交流。其实这种感觉还是蛮爽的
1: 。对，我觉得就是说可能大家有的时候会觉得，呃，声浪啊，这种震动啊，这种这种，我觉得在可能未来不久，这种东西也就是一个情怀。那我真的如果说是追求极致的性能的人来说，那对于我来说，你怎么满足我这个性能达到？我我并不是说太介意，但是你要给我百公里三秒，甚至百公里两秒，
2: 我得到这个我就可以更满足。啊，对，因为本身大家都知道电动车未来的趋势嘛。如果说你传统内燃机要百公里加速进这个速度的话，基本上我认为八缸以上起吧，但这个已经不符合当下的潮流了，对吧？好。然后讲性能，然后讲内饰，就是我在我印象中啊，就特斯拉之前的话，应该没有哪辆车中间有那么大一个屏幕吧？从来没有，啊、呃，也是创市场的先河。对，对，那可能会有人讲啊，第一就是缺少了物理按键，你按起来，并没有那么方便。对，什么影响操作中呃行驶中的操作啊等等。啊，对这个我同意的，因为确实用下来我也觉得不是很方对你要低头看，你要找，你要、啊、对,对。但是，当你坐进车以后，看到这个大屏幕，然后。你的朋友坐进车，看到这大屏幕那种感觉，哇，那种感觉，其实还是给你的感，怎么讲，就是会让大家觉得这个车啊，就是和以前完全不一样了，甚至有点物超所值这种感觉了，对吧
1: 就？就作为你的朋友来说，坐进你的车内，能发出周老师那种“哇”的这一声，你的
2: 内心满足感就已经达到了。对，然后包括也有人讲，因为特斯拉这么大的屏幕，它其实用的是民用级的产品，并不是一个工业级的工业级的产品，那可能时间长了以后。这个屏幕会不清楚啊，或者怎么样？那事实上是这样的，因为现在我在看到，就是很多网上有那些早期买特斯拉的车主用了两三年以后，他那个屏幕啊，他的那个清晰度啊，各方面都有问题了。但不管，但不就是说，嗯，不管怎么说，特斯拉的这样的一种开创的先河的这种内饰风格，其实现在很多人都在学习。对，对我们之前去看的，包括荣威的。那个 EX 五，中间一个屏幕送 Max 的，就是比亚迪的送 Max，, <S S <ink> max 中间一个大屏幕等等、啊，很多
0: 现在国产的车都在用那块大屏，对，都大屏幕
2: 啊，所以其实这个屏幕啊，未来也许也会变成一个标配，标配，我觉得会是一个潮流，我觉得
0: 会是一个标配
2: 。然后还有一个问题就是，特斯拉它作为一个纯电动车，就充电是个问题。然后，嗯，因为。买特斯拉的人也比较有钱嘛，相对来说，这些人有自己的固定的车位的概率也会比较高。对，所以通常来讲是可以装自己装充电桩的。那特斯拉的话，它哪怕最低配最低配的版本，它的综合这个续航里程也在三百到四百公里之间。如果只是作为城市内的通勤的话，其实这个公里数啊，就是续航里程，满足你一周的使用，就一周充一次电的使用。基本上应该没有问题的，而且，即使你家里面不装充电桩，嗯，特斯拉就是说在那别的城市我不知道，至少我去过的，比如说像我们上海，我去过的苏州，包括北京，就这些相对来说比较一二线的城市的话，特斯拉的超充网络的覆盖还是做得非常好的，基本上在一些商业区，包括在一些比较交通不方便的地方，都有自己的超超级充电站，那。它一个小时可以充到百分之呃八十嘛？因为我们知道，其实电动车并不建议你每次都满充满放的，充到百分之八十使用就够了。那这个时候你可能去逛个街、喝个咖啡，回来以后，嗯，充电就完成了。对，充分利用你的这个休就闲余的这个时间。对我不能讲特斯拉这个车子没有那个里程焦虑。但是很大程度上降低了大家对这个车的这个焦虑、啊。就是、因为
1: 我
0: 们就看目前所有的这些电动车，在国内我们看得到的，就是特斯拉，特斯拉在这方面的运营上面做的还是比较成熟的。对，要比就是我觉得甚至要比我们现在上海在大力开发那个 EV 卡，就是也设了很多点嘛。但我看了一下，好像就是还不行，因为 EV 卡上面的很多车位、啊、都被其他的那些就是燃油车都占着、啊啊啊。对
2: 。所以你刚才说到的那个标杆啊，就是在这一方面，它也是一个标杆。啊，对，因为 EV 卡的是另外概念嘛，汽车共享的概念。但是那个车的车况，说句实话，不敢恭维，不太敢用。他也造了
0: 很多就是移动那个点嘛，就是都可以
2: 让你充电嘛，就。啊，对。但是很多时候你去过去看，你会发现那个车没有电，根本就没充上电或者怎么样。那特斯拉还有一个就是比较牛的地方是。就是特斯拉它提供的，就是车子可以选配一个叫高级的辅助驾驶，然后在高级辅助驾驶的版本的基础上，你还可以选配自动驾驶。嗯，我我可以讲，就特斯拉应该是第一辆可以让用户体验，嗯，我不能讲真正的无人驾驶吧，但是可以体验无人驾驶的一款车子。只不过后来因为出事情嘛，美国那边包括我们中国都有人因为过分依赖了那个特斯拉的无人驾驶导致出现了严重的车祸，最后因为有死亡的事件嘛，所以现在在中国的话，就是说你在他官网上你是可以勾选那个无人驾驶这个选项的，但是你到那个经销商那边去以后，经销商帮你做车辆配置单的时候，告诉我们是不可以去使用那个无人驾驶这个选项的，就不能选，嗯。但是我关注到新闻讲，之前那个特斯拉老板说，在二零一九年会给出一个相对完善的一个无人驾驶的方案
0: 。那说到这里，无人驾驶啊，我们可以讨论一下，就是你们觉得无人驾驶这个功能啊有没有必要
1: ？嗯，我是觉得这个功能是非常有必要
0: 。你觉得是有必要的
2: ？对。老周呢？我觉得也是非常有必要。你也觉得非常有必要。因为当初订未来这辆车的时候，就是看中了他宣传的那个无人驾驶。啊，
0: 那我我的我的看法和你们稍微有点不一样，就我会比较看重它的一个就是辅助的一个功能，但真的如果让它无人驾驶的话，我觉得可能我不会对这个无人驾驶有就是太大或者太高的一个就是依赖
1: 。这个怎么说？我觉得可能还是会随着用车环境、用车的这个时间的长短，就会慢慢可能产生不一样。你像打比方说，我原来对那个车载的倒车影像，我是完全没有兴趣。而且对于我那个时候就坚定的认为这套东西就是没有意义的，为什么？你倒车就是应该看反光镜，呃，倒车之前提前观察，就是入车位之前观察镜，我觉得这是个老司机必备的素质。但是从我的车上开始有了这个功能之后
0: ，你就开始依赖这个功
1: 能。你偶尔有的时候会用一次，偶尔会用一次，几次之后你真的会发现，它能够解决你，其实就让你更轻松，没有这么累
2: 。我的想法跟你一模一样。就我车上装的那个倒车影像虽然是山寨的，但是我不得不说，这是经销商当时强奸我的那个装框包里面给的一个相对来说比较好的东西。我那辆车上倒车影像，不管它打方向以后那个辅助线，还是后面那个显示距离的那个红线，都非常准。对，所以我现在就倒车已经有点看这个为主了，<对>反而反光镜看的少了。
1: 你现在如果给我一辆就是没有这个功能的车，包括除了倒车影像之外，还有那个叫三百六十度全景，就是这些东西啊，就是你一旦用惯了之后，不给你，你真的就是第一时间你会反应不过来，就这个车到底该怎么倒才能，就是去避免很多情况。我知道，那其
0: 实这还是一个辅助嘛，我觉得还是一个辅助。啊、因为像周老师之前啊，周老师的车就有这个功能，有那个自动泊车功能的。有，对吧？这个功能你用不用？其实基本上我没看你怎么用过。是作为展示用过，呃、对吧？一
2: 般第一次坐我车的人上来以后都会用一下，给大家看一下。因为那个功能的话，主要是原因还是因为它那个自动倒车对环境要求太高了。对啊，经常认不出车位
0: 。你想，这这个功能在当年，大概这个功能应该这个功能应该是三年前有的吧？就三年前陆陆续续在一些就是高端的车型上面去配置这个功能。当初出这个功能的时候，大家都把这个功能当做一个很大的一个卖点或者很大的一个噱头，但。可能也只是就是买回来的时候就是先试一下，但是后面就基本上也没人用了
1: 。对，我觉得这个一和方面，是像周老师说的，就是他的对于这个停车的位置的要求太高。另外一个，我觉得就是说，对于我来说，本人来说，就我也就是偶尔展示一下用，我觉得他到的还不如我速度快，左一把右一把，一前一后，他会挪好多下。所以我觉得就是综合下来来说，哎，这个功能反倒还是持起一个保留意见吧。
2: 那我觉得我在用这个功能的时候，我的脚是不离开刹车踏板的，因为我就怕它自己倒过头了撞车。嗯，我可以，我也可以认为，因为本身这个东西其实叫自动倒车，也是一个宣传上的一个误区，其实它也是一个辅倒车辅助的功能而已。但是对于一些嗯倒车技术不是很过关的人，就像张波讲，还没他倒得快，但是。我告诉你，一定有比水平差的人倒得快的啊！对对，那对这群人的话，其实他们有的时候，如果说到了一个停车场，他的车位一旦能认出来的话，就自自动倒车的标志出来了。其实我相信还是有人用的。对，因为刚才讲到无人驾驶的话，那说句实话，我看中这个功能，但我不会完全信赖它，我不至于说我在高速上面无人驾驶的时候我睡觉了，啊、呃，或者说我那个就完全不看前方道路了，也不会的。那我可能只是说人会比较轻松一点，我可能可以，嗯，吃点东西，或者说那个偶尔回个微信，对吧？但是我的眼视线还是不会离开前方的。真的，当发现有问题的时候，我还会主动干预这辆车的驾驶。只不过当长途驾驶的时候，这样的一种行为会更加轻松一点。<对>我觉得
1: 没错。你就像你说无人驾驶啊，最早在飞机上客民航客机上，多少年前就有了，但是这么多年一直到说无人驾驶发展到现在这么先进的层面。还是要求机组，哪怕你只是双人制的那个短程机组，必须要有一个人在驾驶舱关注仪表。为什么？那按照说天上应该更安全啊，没有没有没有东西来撞或者怎么样
2: ？有鸟啊，<笑>好
1: 吧。但也就这反过来证明什么？就是我我其实是一个比较坚定的说相信人为主的这么一个，我是这么一个人。我觉得所有的呃设备也好，技术也好，可以让你更轻松，甚至让你轻松到没有办法再轻松。但是绝对不能不管，这个是我对可能时下最新的这些技术的一个一个其实我
0: 对无人驾驶这个东西我是怎么看的？我认为这个无人驾驶的技术啊，或者自动驾驶的技术最大的应用，其实我觉得不是在就是私家车上面的。而是在那些就是共享的这些就是交通工具上面，就比如说现在像南京好像现在有了一个就是自动的一个小巴，然后它在一个园区里面就是它能够自动开来开去，已是无人驾驶的，真正的一个是无人驾驶。然后大家可以去扬招那个车，能够上那个车，包括就是优步，就优步它其实在做的一个很大的一个东西，因为优步也是早期一直就在搞无人驾驶那个研究的嘛，它是比较早的。那它现在好像也在搞那个无人驾驶，包括。就是应该是这两天吧，出了那个新闻嘛，他们在美国的那个就是试验的那个路段也出了相应的车祸，然后又不把这项就是试验的计划暂时就
2: 停止了嘛，就啊对，其实我我同意的，无人驾驶更多的应用在，其实我们之前讨论过这个问题啊，嗯、我认为无人驾驶更多应用在一些工业上面，比如说一些吉卡，因为其实你会发现啊，就是吉卡这种车祸一旦车子一旦出车祸都是大车祸，为什么？其实很多时候是跟驾驶者的那个疲劳，疲劳对,对，包括超载。那当无人驾驶在这些上面去应用以后，其实可以规避这些疲劳啊，或者超载啊，或者说车的刹车性能不好啊。因为无人驾驶一定会对车辆做完全的、充分的质检才会上路的。那我觉得这些问题相对来说可以规避掉啊。那讲到这边啊，就是其实特斯拉相关的一些优点我们也讲完了，对吧？那其实。我们刚才讲，就是分为特斯拉和干掉特斯拉这两个品牌呢、啊。那我觉得，其实能不能干掉特斯拉这件事情不重要的，因为我们最近那个两会开完以后，就是国家也明确讲了，未来是那个倡导那个新能源的，对，还是要大力就是发展新能源嘛。包括那个免购置税啊，包括补贴啊，就包括这种号牌政策，至少还要再延续三年。那么在这样的一个契机下，我觉得就是，如果大家可以把特斯拉作为一个假想敌，然后。造出和它一样好，甚至比它更好的这种新能源车，那对于我们来讲的话，其实是件好事情。对，更有积极
0: 意义。就包括上海现在，也就是发放了，就是自动，就是无人驾驶的那个，就是牌照，牌照嘛，试车的牌照。对，像上汽和那个未来汽车都拿到了牌照，已经他们的车已经在路上，嗯、已经开始在路试了，已经。对
1: 啊，对说到这个点，我就可以插一句啊，就是前面说我很忙，最近在忙什么？最近做的几件事情，或者说几个汽车品牌。其实大家都在对这个，一个是就是新能源车，另外一个就是无人驾驶，大家都是在这个方面在发力。不管说你像德国的日内瓦车展这次也好，呃，包括说这次的国内，其实国内现在对于无人车，因为我们现在最新的一个定义是，就无人车只是叫智能网联车的其中一个功能。那要具备智能网联车有几大要素，一方面是具备无人驾驶，高等级的无人驾驶；，另外一方面是具备电气化，也就是新能源的这个概念；，另外就是和网络的这个互联互通。那从几个方面来说，无人驾驶现在面临的几个问题，一方面就我们刚才也都说到了，但其实还有一个点，最说对无人驾驶抑制最大的一个点就是高精度地图的这么一个发放，因为你像呃奥迪这次呃新发布的那个奥迪 A 8已经是达到了 L 4级的无人驾驶，但是这个技术引进国内之后，奥迪车进来之后，这个技术被阉割掉了。为什么？就是因为你一定要把高精度的地图分享给他，但是这个是军用技术，彼此都会有一个这个保保护。那另外一点，国内现在发展这个无人驾驶也是面临同样那么低，所以现在大家其实各大厂商也是在呼吁说，国家在这个法律法规层面，在这个高清地图的开放层面，能不能做得更积极一些，来促进这个事业的发展。而且，你像工信部也好，发改委也好，这两年也是频繁的在出些文，说强调新能源，强调这个无人驾驶的一个一个发展的一个趋势。那另外一个点，就比如说我刚才说到那个，就是电气化这块那电气化这块反正大家也说的非常多，所以，呃，这次所谓叫干掉特斯拉，我觉得在可能不远的将来，不、呃，可能不是干掉吧，但至少是大家是百家齐名，百花齐放这么一个一个局面。那我觉得
2: 肯定也是。必然会存在的啊，对，那要不要干掉特斯拉不重要，刚才讲了，对吧？但是确实有一些机会点啊，可以去怎么讲，就超越特斯拉也好，或者说把这个市场做好也好。那第一个方面，我觉得还是要打破价格壁垒。价
0: 格对对，这<对>是一个最大的，因为现
2: 在对吧？你发现中国的这个电动车市场，要么就是特斯拉这样高高在上，对吧？包括。嗯、呃，沃尔沃的，比如 S60 的这种插电混动，对吧？我们之前看到什么凯迪拉克的也有，对吧？宝马也有，对，都很贵。这些车动不动都要五六十万，就是算上补贴以后，<对>其实买下来也蛮贵的。要么呢，就是我们看到的，就是比如说便宜的几万块钱到十几万、二十多万不等。像它其实中间有一个可能从二十五万一直到五十万左右的这个价格区间，其实是没有车的，对，是一个空白。对，因为如果你现在想去买一辆传统的内燃机车型的话，从几万块钱开始，一直到几十万、上百万，你会有很多很多的选择。但是，呃，买电动车的话就没有这样的选择。你要么就是去选那些，呃，相对来说不是很高端的车型，对吧？便宜，作为代步用；要不就是上升到像特斯拉或者像奔驰、宝马这样的一个级别，但是又非常贵。而且这些车通常来讲，它的二手车的残值率，至少目前来看。都不是很好
0: ，对，蛮低的，对对。对其实我倒是一直想，如果能够把车位的问题解决的话，我想去买一辆二手的 Model S。<S
2: 啊，对，所以那在这种情况下，如果谁谁率先打破价格壁垒，就比如说,说未来，他的车子虽然五十多万和四十多万，但是因为有补贴了以后，其实这个车最便宜三十多万就能买了，加上他的那个什么电池租赁政策，加上他的一些东西，其实这个车的入门价格就会很低嘛，然后包括。我们讲了一个威马汽车，对吧？二十多万，对吧？包括我们讲的什么拜腾汽车，其实如果说我们未来在选那个电动车的时候，你也是从几万块钱一直到上百万，整个区间里面每一个区间都会有车子给你选择的话，那我想这个市场就。更加的繁荣和昌盛。哎
0: ，关键还是要用户多嘛，要用户买得起之后，<对>这个东西才能够有长远的一个发展
1: 。对，这个就像当年最早福特 T 型车出来之前，车要么就是富豪的玩具嘛。所以说，只有当普及了，你说技术层面也好，包括你的整
2: 个发展也好，那才会更好。对，我相信啊，愿意用电动车的人越来越多。对，所以愿意去做电动车的人也越来越多。所以才有干掉特斯拉这件事情
0: 。车其实对老百姓来说就是一个出行工具嘛。对。我不会在意它到底是烧汽油的还是用电的，只要对我来说方便，我用得起，那我就会选
2: 嘛。对对。那第二部分的话，我们讲续航里程。那现在我们国家就今年，呃，新的那个补贴政策都出来了，它还是以你的车子的续航里程作为补贴的标准。那最高标准就是到五百公里，你的续航综合续航里程到五百公里的话，它的补贴力度是最大的。那么，也就是说，我们现在能买到的车子，它的续航里程五百公里，基本上也到天花板了。对，那五百公里，你说多嘛？也是蛮多的，对吧？但是你说真的很多嘛？因为你要考虑到，一个是电动车，它的经济时速只有六十到七十公里。如果你跑高速的话，以一百公里、一百二十公里的速度去跑的话，它的续航里程至少掉一半。对
1: ，而且它对温度啊，那个装载就这个都影响都很大。对
2: ，装载倒还好，主要是温度。温度。如果说像前段时间特别冷，零度或者东北地区零下几十度的时候。它的那个亏亏的厉害对电池效率少一半都有可能、那个、啊，对，又少一半。对，所以如果说你在这种特别冷，然后又加上那个跑高速的情况下，那电动五百公里的车子最后能跑到两百公里就不错了，就了不起了。但是我们换个角度讲，如果我出一辆车，它的基础续航里程一千公里，甚至更高，那是不是会更方便？对。所以我们理论
0: 上是这么说，因为其实现在像特斯拉他们就是定五百公里，为什么定五百公里呢？因为我们一辆普通的一辆燃油车正常的情况下就油，油加满就正常的一个续航，其实差不多也就是这个也就在五百<对>，所以他们就把电池也设置到五百这个数字上面去。
1: 对，如果有一天说整个这个充电的这个设施、充电站的匹配能够像现在的加油站做到这种程度的话，那那个时候再加上可能说充电技术、充电速度会更快的话。那可能那个时候的四五百公里也就，大家也不会再更焦虑了
2: 。但我觉得啊，五百公里天花板的数字是因为受限于电池的能量密度。对，电池包非常重的，就是一个现在一个做的比较好的那种电池，就是我们知道就国内有个叫宁德时代，南京的公司，很厉害的，就是电大部分的那个电动车。电动车的厂商的电池都是他们供给的，用的三元锂电池，就是这个公司，我觉得未来都有可能超过松，就是那个松下的那个幺八六五零这种电池的，做的非常好的电池，它现在能量密度，如果你要做到差不多七十五千瓦时，就是这样的一个，就是能量密，就是能量储存量的话，这个电池基本上在六百公斤，
1: 六百公斤。对，所以我记得好像我们原来也做过一次节目，就是那天是应该是陈忠杰来的时候，对，大家也在聊这个事情
2: ，所以要把电动车的续航里程提上去，那无非就是你的储电量要高嘛。那按照现在这种情况，如果你要做一辆一千公里的一个续航里程车子的话，电池太重了，开着量就是放在车子底盘下面的话，这辆车没法开了。所以我是觉得现在。主要是续航里程做不上去，还是因为电池太重。但是我前面关注啊，就是一个是那个，嗯、呃，石墨烯，对吧？石墨烯的技术研发以后，就是说，嗯、呃，用石墨烯作为原材料去做那个电池的话，电池的能量密度会高很多。然后我前段时间还看到一个新闻，是讲有人改变了那个电池的那个正负极的那个材料，而且那个材料其实价格不贵的。在这种情况下，电池不但充电速度快，而且它的能量密度是现在的两到三倍。那么大家想一下，同样一个六百公斤的电池包，现在只能做到续航那个四五百公里，但是如果它的储电量翻倍了以后，那续航里程自然就上去了。那我也是觉得，这个可能是我们国内做电动车要超越国外的品牌一个非常好的一个机会点。对，谁先掌握了就是把能量密度做上去的这种技术。那无非无意在这个行业里面，你就有最大的话语权了。我觉得。所以其实从另外一个
1: 角度来说啊，将来可能真正发财的不是造电动车的企业，做电池的、电池的企业，嗯、这个才是爆发户
2: 。啊，对的。所以现在在资本市场，如果大家关注资本市场呢，你会发现宁德时代这个公司在资本市场上非常的火。好，然后再往下讲，就是还有一个就是充电的问题嘛。那我们现在传统的充电，大家知道就是车子停下来，充电墙插上去，<对>开始充电，对吧？但其实。呃，像 iPhone 手机一样无线充电，其实在电动车上面也是可以做到的。那我关注到，就是包括我们国内，包括国外，都有那种高速的路段，它有专门有一条那个电动车的那个充电道，对吧、啊？那就车子在上面一边开一边充电，那可能你消耗的电量要比你充进来的电要多一点，但是。到一边充一边开的话，它的续航里程肯定是比原来要长很多的。对，而且好
1: 像就说是，呃，杭甬高速嘛，好像说是，哎、呃，杭甬新要造的高速，一是不限速，二就是上面会有这个充电的这个功能
2: 。因为我知道过年出去啊，就当时我想，如果说我要开电动车的话，在从过年服务区都下不去的情况下，即使里面的充电桩都能用，你也用不上。说句实话，所以这是一个问题。那这个，<对>那那天我跟杨老师开玩笑讲，就是现在我们城市都有公交车专用道嘛。也许以后在城市里面也会有电动车专用道，电那电动车开在上面的话，一边充电一边开，那我觉得这个就真的是关于电动车的这个充电的问题，就得到一个最大程度的解决了
0: 。我觉得就你前面说那个提高就是能量密度这件事情，嗯、可行性要比
2: 要比这个,个后面那个要高一点。我觉得这个基础建设实在是太,太吓人了。呃，可是你想，十年以前我们有多少高价，有多少高速？对，这也是个这个是个趋势。<吧><对>我觉得。真的要去想要造的话，还是可以造出来的，啊。最后一个就是讲，就是大家在研发电动车的时候，就会发现电动车和那个传统的内燃机车型最大的区别是，电动车看上去都很高科技。嗯，对，对、啊、不管你是便宜的电动车还是贵的电动车，你进去一看，这个整个内饰的风格，包括它提供给你的一些功能，感觉都很高，很高科技。但我讲，光高科技没有，关键是要有靠谱的，对，高科技。就还是回到我们刚刚讲的那个自动驾驶这件事情上面来。那刚才张波讲了高精度地图，那高精度地图以现在车联网的速度来讲，即使开放给你，你也没有能力去接收这些信息。速度没这么快。那这个就可能和未来我们讲要进入5 G 时代有关了。5 G 的传输速度是现在的好像很多倍吧？应该是多少倍我也不知道，但要比现在快很多。那5 G 时代来临，也许为你开放高精度地图这件事情，是一个从技术上来说是。可行性会更大一点，对。然后另外一个就是我们讲的这个无人驾驶，因为之前会比如说谷歌在做那个无人驾驶车辆测试的时候，也出过一些事故，对吧？然后大家就讲无人驾驶这个事情不靠谱。然后最近出了那个 Uber 的这个事情，对吧？优步的这个事情也觉得这个事情不靠谱，紧急叫停了。但是我在想，我们现在全世界有那么多都在开，大部分车都是人在开，对吗？每每天，全世界会发生多少交通事故？那不会因为说有交通事故了，所以车就不开了。那其实，在无人驾驶上面，我觉得也是这个道理。那也许现在这个技术确实不成熟，可能会出现这样那样的一些问题。但不要，应该这句话应该讲叫“因噎废食”，对吧？对不要因噎废食，还是应该去发展这种让人们可以出行更轻松的这样的一个技术。我相信啊，如果未来无人驾驶这个技术成熟了以后，大范围应用了以后，这个马路上出的交通事故肯定比现在少
0: ，对，理论上是会变少嘛
2: 。对，而且就是刚才周老
1: 师讲到这个五 G 啊，所以我前面也在讲，说我最近在忙三件事情，只讲了两件。那这件呢，就是顺着周老师这个五 G， 我们来说一下，就说我们现在的无人驾驶来说，更多的是我这辆车本身主动的去发现那些信号，规避那些问题。那其实随着五 G 技术的发展之后，也就是说整个车载的反应更快的话，那很多时候是我这辆车在行驶。我在主动发现的时候，我也在主动的发送我的车辆情况。那对于我的后车或者其他方向的位置的车来说，它可以主动捕捉到我发送的这些信号，就把
0: 车和车连起来。嗯、对，这
1: 才从这个角度来来说，无人驾驶这个层面，五 G 一旦开发之后，就是整个反应速度快之后，也可以避免掉很大一部分的，就现在我们看来是问题的这些问题
2: 。啊，对的，就是这个依赖于你够快速的网络才能做到这样一件事情。
1: 包括现在，你像呃凯迪拉克，包括奥迪，包括你像沃尔沃等等，他们也都在说，就是在智能互联这一块说希望能够
2: 做得更好一些。啊，对的。所以归根结底讲，就是我们希望这些我们刚刚提到了这些，包括价格，包括它的这些应用的科技，包括车子的性能等各方面，包括它的这种续航里程，未来可以越来越好。那这个电动车这件事情。才会真正的发展起来，而不是说大家为了拿点补贴，或者说我为了，呃，我城市限牌，我为了拿一个牌照不用去拍卖牌照，在这样情况下去一个怎么讲是一个无奈之选，而是一个大家从心里面觉得这个东西真的不错，我很愿意去选择使用它这样的一个角度出发的。对，
1: 所以在我我但我个人会有这么一个观点，就可能在那一天之前，我一定会先收一辆 V6 或者 V12 的车放在那边。这个将来想听声浪，你们来找我，我出租给你们
2: 。我打算收一个 V6 或者 V8 的发动机放在家里面，上面有盖一块玻璃当桌子用。好吧，好吧，那今天的节目就到这里了，好，谢谢大家。好
0: ，大家再见。好，再
2: 见。